0: Приветствую вас, странники сети. В этом выпуске, как и обещал, про влияние СМИ и социальных сетей на человека как личность и на массу людей. Сделаю некое отступление, которое записываю в марте 2022 года, хотя сам подкаст записан в январе. В связи со сложившейся ситуацией в мире, я не хотел выпускать этот подкаст, однако я подумал, что этот выпуск имеет место быть. Удалив несколько фрагментов и добавив несколько других, я выпускаю этот подкаст. Начнем. В жизни человека уже с рождения приходят гаджеты, радио и телевидение. В интернете всякие люди зазывают достигать успешного успех, зарабатывать огромные деньги, но зачем? А эти дяди из интернета, современных книг, телевидения и радио являются проводниками между нами и корпорациями, которые управляют нашими ценностями и жизнями в какой-то степени. Образ успешного человека у каждого свой. И это должно быть далеко не то, что вещают в социальных сетях, модных журналах и СМИ. Но психологически на нас это влияет, и человек начинает себя сравнивать с теми, кто имеет много денег, партнеров или путешествует каждый день и тому подобное. Последняя модель iPhone не делает человека счастливее того, который просто радуется каждому дню. Из-за любви к жизни и своей семье к себе самому. Мужчина в дорогом костюме и на Мерсе может и богат по современным моделям ценностей, но абсолютно пуст внутри и душа у него никчемная. Зато он идет на поводу культа потребления и для хозяев этого движения он хороший послушный мальчик. Эти корпорации растут как на дрожжах. Они проводят на нас исследования, о которых мы не знаем. И эти исследования о том, как сильнее нас ввязать в социальные сети. Как нам еще легче продать что-то и как нам показать рекламу. Как изменить и подменить наши установки, ценности и изменить наш разум. Чтобы мы покупали еще больше, а они росли еще быстрее. Эту цепь очень сложно разорвать, если идти в ногу с современными тенденциями и жить в высоком темпе жизни, пытаясь угнаться за всем и сразу. И всему этому содействуют СМИ и социальные сети. Ведь именно через эти оружия массового поражения диктуются правила современной жизни, политические установки, ложные ценности, материальные в кавычках «богатства», лживые новости и факты. Человек, живущий большую часть своей жизни в интернете и телевизоре, больше всех подвержен этому влиянию и не способен противостоять влиянию этой помойки. И это печально. А самое страшное в последнее время это то, как легко манипулировать людьми через социальные сети, и СМИ. Достаточно одному, относительно известному человеку вкинуть какую-то свою догадку о чем-либо, сразу с сплеск активности за или против чего-то в этом мире. Простейший пример, у который у всех на слуху, это публикация Илона Маска в Твиттере. Он несколько раз обрушил и взвинтил стоимость акций Тесла, обрушил несколько криптовалют, а какие-то, наоборот, сделал переоцененную много раз. 15 апреля 2013 года, когда сотни бегунов пересекли один за другим финишную ленточку ежедневного бостонского марафона, с интервалом в 10 секунд были взорваны две самодельные бомбы. Мир скорбел, а СМИ в жутких подробностях освещали произошедшее на протяжении нескольких месяцев. Несложно догадаться, что психическое здоровье тех, кто присутствовал на месте террористического акта или пострадал от него, мягко говоря, нехорошее. Но вот неожиданный поворот. Исследователи на тот момент установили, что психика тех опрошенных, кто не присутствовал на месте трагедии лично, но впоследствии смотрел новости на эту тему, по 6 и более часов в день в течение следующей недели пострадали еще сильнее. Высокий уровень стресса при этом не был напрямую связан с тем, что люди близко знали кого-то, кто погиб, был ранен или присутствовал на месте взрыва. На людей нагнали эти мысли состояния. СМИ и социальные сети могут изменить наши отношение к иммигрантам, могут вторгнуться в наши сны, мешать нам разглядеть реальный риск той или иной болезни и уклада жизни, формируя взгляд на то, что происходит в другой стране и даже способны повлиять на здоровье экономики всего государства. И что самое страшное, развязать межнациональные конфликты и неприязнь людей друг к другу. Как только в 2020 году стали поступать первые новости о таинственном новом вирусе, рейтинги телепрограмм и публикации в интернете взлетели до рекордных значений. Подкасты, стриминговые сервисы, соцсети все готовы присылать вам оповещения об обновлениях много раз в день. Ваши друзья шлют вам ссылки на материалы, им понравившиеся или их шокировавшие. Неудивительно, что... Поварившись в этом бульоне новостей весь день, вечером вы долго не можете успокоиться и сомкнуть глаз. Влияние этого всего имеет и длительный характер. Погрязнуть в страданиях 7 миллиардов незнакомых людей не очень-то полезно для нашей психики. Но, если вас действительно тревожит реальная угроза вашей жизни, вы неизбежно будете стараться узнать об этом как можно больше, чтобы понимать, в какую сторону все развивается. И это замкнутый круг. Здесь важно понимать, Какие источники следует читать, какие нет. Фильтровать информацию, входящую в вашу голову. Из свежих примеров влияния на массу людей, это протесты, побоище и погромы в Казахстане, Иране и Беларуси. Управлялось это все через продажных или неграмотных в этом деле блогеров и канала Next в Телеграм. Причем сами люди, которые всем этим управляли, сидели в Европе, и их не могли за это никак наказать. Ну и конечно же события между Россией и Украиной. К сожалению, многие люди в мире даже не знают, где находится Украина на карте. И как она вообще связана с Россией. Какая историческая повестка связывает Россию и Украину. И при чем тут Беларусь. Они даже не знали до этих событий президента Украины. А некоторые общественные деятели вообще в своих речах про Украину называли имена, города и прочие факты из других стран и исторических событий в принципе. Но что там в мире? Некоторые люди в самих Украине и России не знают историю своих стран, как Украина и Россия жили раньше, как образованы территории РФ и Украины, откуда взялся Крым и чей изначально. Люди, которые сейчас выступают за какие-то противороссийские или противоукраинские акты и знать не знают про Донбасс и Крым, о том, кто Россия для Украины. Когда это все происходило, они еще жили с родителями и для них важно было получить хорошую отметку в школе. Тем временем пропаганда не стояла на месте. И в каждой стране шли свои процедуры промывания мозгов населению. И особенно молодежи. Потому как именно молодежь из-за клипового мышления, влияния социальных сетей, из-за ускорения потребления контента больше подвержена внушению и ею легко управлять и манипулировать. Так и выросли люди, Которые сейчас друг друга ненавидят и не умеют критически мыслить, чтобы понять, что происходит на самом деле. И даже не знают, почему с ними это происходит. Многие из них не могут даже аргументировать свои позиции. У меня не будет подробных экскурсов в историю и как США влияют на эту историю. Это можно прочитать в государственных библиотеках в разделе истории, если еще не успели переписать ваши исторические книги. Однако люди, которым выгодно все происходящее уже пару десятков лет, перепечатывают историю, чтобы вырастить людей, которые им подходят для их нужд. США очень заинтересованы в происходящей ситуации и очень активно используют свое оружие пропаганды и влияния на людей. К сожалению, именно США владеет крупнейшими соцсетями, средствами манипуляции и промывания мозгов. Тут не поспоришь, Россия проиграла информационную войну еще задолго до этих событий. В новостях и публикациях большинство фотографий и видео многое оставляют за кадром или снимают специальные постановки. Так набирают массовку из 20 человек и показывают корреспонденты на их фоне с такого ракурса, что кажется, там многотысячная толпа. Или кадры военных, которые помогают, например, Иранцу, обрезали по краям и получился кадр угрозы человеку автоматом, представленным в голове. Подобных примеров множество. Новости ПТВ созданы в основном из негативных новостей. Напуганными и поддавленными людьми проще управлять, обещая, что им помогут. И вы же не хотите ситуацию, как в одной далекой или соседней стране. Увы, негативные стимулы работают в обществе эффективнее и позитивнее. Чем больше вы читаете новостей, тем больше искаженное у вас представление о мире, и тем проще управлять вашим мнением, которое, по сути, уже возможно не ваше. Человека проще надурить, чем доказать, что его надурили. А что насчет рекламы? Приведу один очень крупный пример, который был даже до социальных сетей, но очень масштабный. И его примеры действуют сейчас во всей красе, с новой силой, в новых форматах и на новых площадках влияния на людей. В США в 30-е годы курение считалось вульгарностью и недостойным поведением для порядочной дамы. Ситуацию изменил человек по имени Эдвард Бернейс который по заказу табачной компании Lucky Strike не только легализовал это курение, но и сделал его популярным среди женщин. В глазах барышень того времени сигарета стала символом свободы и проявлением протеста против мира мужчин. В США курильщицы порицались обществом и культурой, а значит для охвата этого огромного рынка сбыта надо было изменить культуру. На роль бренда были выбраны сигареты Lucky Strike, название которого в переводе с английского означает неожиданная удача или удачная забастовка. Начать решили с громкой акции. В 1929 году во время пасхальных каникул в Нью-Йорке рядом со статуей свободы произошел марш феминисток, который нанял Бернейс. Для мероприятия он привлек известную феминистку Рут Хейл. В своих выступлениях она заявила ⁇ Женщины, зажгите факел свободы, боритесь с еще одним сексистским табу ⁇ Сигарета была заявлена как символ свободы женщин. Интересно, что при отборе кандидаток для шествия предпочтение отдавалось девушкам с приятной, но не модельной внешностью. Делалось это, чтобы обычные женщины легче ассоциировали себя с протестами. Акция произвела настоящий фурор. И по данным Американской медицинской женской ассоциации, подняла потребление сигарет среди женщин с 5 до 12%. Курение сигарет Lucky Strike преподносилось не только как красивый, элегантный, но и полезный процесс. Рекламные плакаты утверждали, что табак способствует похудению и улучшает зубы. Сам Эдвард Бернейс с 60-х годов ушел из коммерции и занялся пропагандой в политике. Во многом именно деятельность Бернейса сформировала современный вид западной цивилизации с ее достоинствами и недостатками. Он превратил рекламу в науку и доказал, что Важнее не сама новость, а то, как ее доносят до людей. Так в США и развили очень мощный аппарат пропаганды и превратили его в науку. Рекламная страшная штука и по сей день продолжает набирать обороты. Растут вариации рекламы, площадки рекламы. Скоро даже из космоса будут транслировать рекламу на небе и от нее никуда будет не спрятаться. Ну, по крайней мере, Илон Маск заявил, что он собирается такое сделать. Как же не попадаться на эти уловки? Развивайте в себе критическое мышление. Оно необходимо, чтобы обрабатывать большие объемы информации, анализировать доказательства, аргументы и мнения других людей, рассуждать логически. А еще такое мышление заставляет ставить под сомнение факты и добираться до сути, изучая информацию из различных источников, различных стран и различных видов информации. Читайте книги о критическом мышлении и другие полезные материалы по этой теме, Список книг, которые я могу порекомендовать, я опубликую в канале Telegram. Далее. Изучайте и запоминайте уловки и приемы, которые чаще всего используются СМИ и маркетологи. Наверняка вы замечали, что в рекламных кампаниях или каких-то акциях, призывах используются определенные шаблоны, по которым это все развивается. И вот если успеть это вовремя проследить и понять, что это происходит и к чему это ведет, то можно от этого уйти. Развивайте медиаграмотность. Это необходимый навык человека, живущего в цифровую эпоху. Именно медиаграмотность определяет возможность критического мышления. Человек способен различать надежные источники, анализировать контент и понимать культуру медиа. Общайтесь с людьми, которые могут дать объективную, непредвзятую оценку по интересующему вас вопросу. Подвергайте сомнению свои собственные убеждения. Попробуйте взглянуть на вещи под другим углом и ищите корень проблемы. Учитесь читать и понимать статистику. Когда говорят, что 75% людей хотят жить лучше, это не всегда означает, что они сейчас живут плохо. И многие участники опроса комментируют свой ответ далее так. «Я доволен жизнью, но нет предела совершенства. То есть 75% хотят жить лучше но при этом их сейчас жизнь устраивает, но нет поделок совершенства, и они хотели бы еще улучшить жизнь, если есть такая возможность. К тому же выборка может быть ничтожно мала, и вопросы во время сбора данных, скорее всего, задавались таким образом, что человек подсознательно выбирал нужный ответ, который нужен был для исследования, чтобы опубликовать именно эту цифру и именно эти ответы. У него просто не было других вариантов. Даже если посмотреть на... Некоторые социальные, так сказать, видео в интернете каких нибудь блогеров или организаций как они задают вопросы людям и те люди не могут ответить на вопросы про историю России, про литературу, про физику и многие-многие другие вопросы люди не могут ответить потому что, возможно, большинство людей ответ дали верный но для того, чтобы показать в интернете или по телевизору, насколько безграмотные люди выгодно вырезать правильные ответы, вставить больше ответов неверных. А если еще в таком видео присутствует момент склейки, то есть смена ракурса или человек в другом месте стоит, то вполне вероятно, что вопрос и ответ, который дал человек, не имеют между собой ничего общего. Так недавно в интернете гуляло одно видео, там якобы у Молодых родителей спрашивают, как зовут вашего ребенка, на что отец не смог ответить, он сказал, что я затрудняюсь ответить и типа не помню, что-то такое там было в этом видео, но между вопросом, которым задали, и ответом был момент склейки. И там видно, что у людей даже поменялась позиция на улице. Они стоят ну, в других немного местах. И, соответственно, этот ответ вырезали с ответа на другой вопрос. Ну и, конечно, следующий шаг – это сортируйте всю входящую информацию. Если вы бездумно поглощаете всю поступающую информацию из социальных сетей, ТВ, радио, вам в голову поступает огромное количество помоев, потому что помои другим людям выгодны. Соцсетям, блогерам, новостным сайтам выгодно тиражировать эти помои и информацию о чем-то плохом. Намного легче распространять плохие новости, чем хорошие. Включите свою голову, уважаемые слушатели. Не поддавайтесь массовым паникам, преждевременным выводам по просмотренным новостям. Да и не смотрите в принципе. Отпишитесь в первую очередь от источников, которые вам каждый день. Рассказывают даже о незначительном негативе И новостях, которые вам вообще не нужны И вас не касаются Такие как, кто-то утонул Кого-то убили в пьяной драке у вас на районе Что-то украли или потеряли Зачем вам это? Подписывайтесь на телеграм подкаста И вступайте в сообщество ВКонтакте Пишите свои мысли На этот счет и примеры И еще одна Очень важная вещь, которую я Хочу сказать в этом выпуске Это То, что все мы люди Все мы люди Все мы в какой-то степени в далеких временах Братья, сестры И не стоит разделять людей по цвету кожи По разрезу глаз По каким-то другим данным По тому, на каком языке он разговаривает В первую очередь мы люди То, где мы живем Кто управляет нашей страной? Соответственно, какие законы мы соблюдаем и какая история у нашей страны, у нашего народа? Это, конечно, все очень важно, но оно не должно влиять на то, как мы относимся друг к другу. Человек должен относиться к другому человеку так же, как к себе. И независимо от того, где мы живем. Кто управляет нашей страной? Какие интересы и взгляды у правителей наших стран, какие между правителями идут подковерные или явные политические противостояния, либо интересы в другой стране, у кого-то из правителей есть. Независимо от того, что я уже назвал, где человек жил, живет и где он находится, где его правитель, в какой среде он рос, поговори с ним в первую очередь можно, с этим человеком. И тогда понимаешь, что люди не такие жестокие, люди не такие, возможно, глупые, как показывают это в социальных сетях или в интернете. И с любым человеком в любой точке мира можно поговорить, так же, как со своим родственником, соседом или другом. И, возможно, даже он окажется более мудрый, может быть, у него окажутся более качественные, Знания в какой-то области Окажутся просто более интересным человеком Чем ты до этого думал Поехать, например, в ту же Африку Да, там люди живут не в таком уровне жизни, как у нас Но они люди в первую очередь И они готовы разговаривать с тобой Они готовы поделиться чем-то Готовы учиться чему-то у тебя Им интересен в первую очередь ты как человек А не то, откуда ты ну, в первую очередь, конечно, это спросят в качестве затравки к разговору. И неважно, откуда ты, кто твой президент, кем ты работаешь. Хотя кем ты работаешь, тоже можно обсудить с этим человеком и рассказать ему что-нибудь интересное из своей профессиональной деятельности. Там интересуются именно человеком, его внутренним наполнением, а не какими-то внешними атрибутами и принадлежности к какой-то стране или какому-то... Тип управления Будьте благоразумны Понимайте и разбирайтесь в том, что происходит вокруг И ни в коем случае не ругайтесь И не травите других людей Только из-за того, что какой-то президент Или, возможно, другой правитель Если там не президентское управление Что-то сделал для другой страны И все, и народы друг друга ненавидят Это неправда Люди хотят мира Они не хотят войны. И если бы не вот эти политические игры, этого всего бы не было. Люди жили в мире. Ну, не факт. Конечно, люди бы нашли, что делить, за что воевать. Начали бы друг у друга земли отбирать, если бы не правовые всякие нормы. Так что в какой-то степени закон, конечно, тоже нужен. Но он не должен быть барьером между людьми. Всем добра. Услышимся.